0: Sin más que agregar, ¡comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas incomparables? Y también a toda la gente de la América que nos escucha porque... Se viene el fin de semana y como cada fin de semana hay fútbol de la bendita, sagrada y siempre ascendente Liga MX. Y en esta ocasión, en este fin de semana especial, Tigres, que lucha por su vida y en el repechaje, se enfrenta al América que vive una realidad muy, muy diferente allá en lo más alto de la tabla de posiciones. Y bueno... Por eso es que doy la bienvenida eh, y saludo a la gente tanto de Dosis Tigres como de Dosis América porque se vino un crossover muy interesante. Me acompaña el día de hoy mi compadre Jürgen de Dosis América para bueno ponernos los guantes y armarnos aquí un roundcito y una muy buena previa de lo que va a ser este partido. Jürgen, ¿cómo estás? Un honor tenerte aquí el día de hoy. El honor es mío, Pedro,
0: eh, el poder compartir este espacio, poder compartir micrófonos. Un saludo a toda la afición, a, todos los, a todas las águilas monumentales que nos están escuchando en este momento y también a los incomparables. Eh, realmente pues, me siento contento ¿no? de que podamos hacer este crossover porque es un partido para mí, es el partido de la jornada definitivamente y además es un partido que también está empezando a hacer su historia ya en, y ya vamos a hablar más de eso en este episodio. Pero totalmente me siento contento con un clima muy rico este y además pues ya viene nuestro, nuestra apreciada ahí y, y rara y, y todos los adjetivos que le quieran poner a esto que es nuestra Liga MX.
1: <risa> Así es, una, una muy bizarra liga, pero bueno, eh, aquí ya estamos cubriéndola y, y vaya que, que nos gusta lo que, lo que nos genera. Eh, Jürgen, rico estará el clima allá en la Ciudad de México, donde, de, de donde, donde tú nos saludas. Porque acá en Monterrey es un infierno, ¿eh? está el desierto a lo que da calor seco y hoy viernes prácticamente llegamos a los 40 grados y, y contando. Se, se antoja para las heladas, para la raza que tiene Alberca que ya se esté echando un chapuzón y bueno, preparándose para este gran partido del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, ¿Qué te parece si, si les presento a todos nuestros, eh, nuestros compañeros que nos escuchan? Tanto incomparables como la raza del de la América, eh, ¿qué vamos ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Primero, pues el tema del que todos eh, queremos saber o, o el tema que está en boca de todos este gran partido y la historia que ha generado Hay quien lo menciona como el clásico de la década ¿Será? Ya lo platicaremos más adelante También, obviamente, hablaremos un poco de cómo llegan ambas escuadras Toda la información, además de los planteles Y las posibles alineaciones que veremos en el estadio universitario el día de mañana eh, También, tomar en cuenta, y vamos a estar platicando más adelante Que es la Vuelta de la gente a los estadios acá en Monterrey, el Volcán va a presenciar, eh, o va más bien 20, el 20% de los aficionados van a poder presenciar desde, desde el Volcán este gran partido, así que bueno todos estos temas tenemos preparados para el día de hoy, así que sin más que decir Jürgen, vamos a... Ya lo decías muy bien en la introducción, Jürgen, este probablemente el partido de la jornada, pero además de la, del partido de la jornada bueno, tantos duelos importantes que se han vivido, la final navideña que se jugó aquí en el volcán, eh, la final que se jugó previamente en el Azteca en el 2012 me parece en el que ganaron 3 por 0 y, y Damián se fue expulsado, Burbano a los 15 segundos que había entrado prácticamente tuvo que dejar el campo por una roja y lo mismo para Nahuel Guzmán, que que terminó con tres jugadores menos, perdió tres por cero, eh, también la final de la CONCACHAMPIONS, que se terminó llevando el América a la final internacional, y ya si nos vamos más para atrás incluso, esto no entra dentro de la discusión de la década, pero un partido histórico también dentro de esta rivalidad, es el Aztecaso, en el cual Tigres le logró dar la vuelta, tras haber perdido tres por uno, eh, le dieron la vuelta a la tortilla, y ahora sí que... Eh, ...sacaron el resultado allá en el, en el eh, Azteca... ...tras ganar 4 a 1. Pero, Jürgen, te pregunto... ...¿qué representa para ti... ...o, o para la gente en general... ...este partido... Eh, ...¿será que sí representa un, un clásico... ...como se le dice de la década... ...o es solo una rivalidad que va en ascenso... ...pero no se le puede llamar de esta manera? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, desde mi punto de vista... ...y mira, antes de, antes de darte esta... esta pues me, ...de responderte esa pregunta... ...Pedro... Déjame decirte que te voy a dar todavía ahí unas unos, pues unos partidos más a tu favor. Por ahí se llegó a jugar en el aquel 2000, ya lejano 2005, en ese equipazo de Mario Carrillo. Toda la, todos los americanistas, todo el americanismo lo va a recordar porque es uno de los equipos que mejor ha jugado en, la, en épocas recientes. Pues bueno uno de los equipos que precisamente quitó esa racha de invictos que tenía el equipo de Mario Carrillo fue una fue Jaguares y el otro fue el equipo de Tigres posteriormente entonces ahí también hay otro, otro dato y ya también si nos vamos más adelante Pedro ahí en el 2019 en aquel ya 14 de julio se jugó una campeón de campeones en donde con gol de Marchesín. Eh, se termina ganando se termina ganando el título el América definitivamente eh, se han visto las caras se, se han visto las caras estos dos equipos en duelos importantes lo que ha generado ya entre la expectación esta pregunta no que mencionas de que si ya es un clásico si es un partido distinto y, y bueno pues por ejemplo hoy en día se le llama a Tigres eh, el equipo de la década no ya no. hemos mencionado se ha mencionado eso durante pues durante mucho tiempo como lo fue, por ejemplo, en su momento me recuerda el equipo del Necax en los 90s donde también se le llamó el equipo de la década en aquel momento. Y justamente eh, ante eso, Pedro, eh, el, el otro equipo que ha escoltado, que ha, se ha visto en varias finales con el equipo de Tigres es el América, precisamente lo cual ha generado esto que, que ya mencionabas. Ahora, si es un clásico o no... Yo la, voy a ir con, me voy a ir con la respuesta rápida y después te voy a dar la, la respuesta ya más, un poquito más explicada, detallada. Desde mi punto de vista todavía no es un clásico, no le puedo llamar yo un clásico porque hace falta más tiempo, ¿no? Pero definitivamente sí es un partido que ya es distinto, es un, es un partido que no pasa desapercibido, es un partido donde ambas aficiones eh, ya eh, generan cierta rivalidad deportiva entre las mismas inclusive, eh, por ahí... Eh, inclusive se llega a mencionar, ¿no? Eh, en esta pues ya hay una especie de comparación ya a nivel afición, a nivel hinchada entre pues nuestros entre nuestra, entre lo que es nuestra monumental y lo que es los, eh, los incomparables allá. Eh, también eh, en general es un es un partido que en comparación, por ejemplo, con el. a quien le mandamos saludos precisamente a Ricardo, eh, que en comparación con, con el Guadalajara es un partido que sí va más a la alza, ¿no? Y sobre todo por los planteles, porque hay que recordar que al principio, ya empezando en los ochentas, en la década de los ochentas, el milloneta, como era como era apodado el América, era el equipo que compraba. Sí, era el, 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 el equipo que compraba las grandes figuras. Hoy, te, te, déjame decirte, Pedro, que hoy América no es un equipo de figuras. Es un equipo que hoy ya... Eh, compra de manera distinta Y a Tigres, ya me dirás tu, eh, tu opinión Pero yo a Tigres sí lo veo de, como un equipo con figuras ¿no? Un equipo que sí compra Si hoy el, si el América siguiera esa misma tradición Hoy Iñak estuviera vestido de azul crema eh, Te lo aseguro Y no es así hoy el, hoy el que hace las compras, las bombas Es el equipo de Tigres Por lo que independientemente de eso Han hecho cada equipo grandes planteles Lo que nos ha dado grandes partidos Y sí eh, es un partido distinto, pero es cuestión de tiempo, si esto sigue así, si esta rivalidad sigue así y se sigue, y si se siguen viendo las caras ya en, en etapas finales, en etapas de liguilla, en finales, sí va a ser un, un partido que en cuestión de tiempo va a terminar siendo un clásico,
1: Pedro. Sí, bueno, primero respecto a lo que mencionas de, de estos dos equipos, me parece que como quiera América le buscó por ahí. Buscaron traer a, a Jeremy Menés, este, traerse a su jugador bomba y sí hicieron varias contrataciones eh, muy, muy pesadas en su momento. Es cierto que ahora, en este momento, en este año 2021, el equipo, el plantel con el que cuenta Solari, no es como tal un equipo de figuras. Es más, un equipo que, que se ha armado... Eh, pues como un equipo como tal, un conjunto. Y que juegan muy bien al fútbol, es cierto. Y Tigres por el otro lado, bueno, ya hablaremos de cómo viene. Pero ahora sí, con respecto a este partido, si es un clásico o no, coincido totalmente con tu punto de vista. No se le puede llamar hasta ahora clásico, pero sí creo yo que hay cierta rivalidad deportiva como lo mencionas y que hay cierta giña sobre todo por el tema ahí de lo de la grandeza de estos cuatro grandes y tigres que se ha venido a meter a incomodar un poquito ahí sobre todo por lo que mencionabas de que su década eh, fue bastante buena fructífera campeones aquí acá concachampions mundial de clubes y todo eh, y, y obviamente entra dentro de la conversación, y allá lo que se trata de hacer, o en, lo que yo he percibido cuando se arman la... la la raza en Twitter y la fregada, este acá los trompos y todo, es que la gente siempre le pega a Tigres con el discurso de es que chiquitigres, este, esta cosa es más grande que Tigres. Y así Rebas eh, como queriendo denostar o, o hacer menos lo que ha hecho Tigres en, en los últimos años y vaya que ha sido bueno, todavía a lo mejor no para ser considerado grande y por eso no entra como un clásico como tal, pero si Tigres lo sigue haciendo eh, dentro de unos años, puede ser que ya se le pueda llamar de esta manera. Y ahora que ya me meto un poco, eh, Jürgen, a, a esto de que se arman los trompos en Twitter, que la raza se gancha y que se, se platica y todo... ¿Cómo se vive este partido allá en la Ciudad de México? Tú que estás allá, eh, eh, ¿cómo está la atmósfera de este encuentro? ¿Cómo lo viven? Porque acá, en, en, en cuestión de Tigres, bueno, el América es un equipo grande, se sabe, es uno de los más, de los, bueno, es el más mayor campeón del fútbol mexicano. Entonces... Obviamente, todos los equipos, los otros 16, le quieren pegar al América y es uno de sus juegos más importantes del calendario. Incluso algunos de más abajo les puede salvar la temporada. En el caso de Tigres, a lo mejor no es así, pero sí es uno de los partidos que más se espera después, a lo mejor del Tigres Rayados, eh, que obviamente es el clásico por excelencia acá en el norte.
0: Sí, mira, eh, fíjate, nada más, agregando antes de contestar la pregunta, yo exactamente, ¿no? Podemos decir que el clásico para Tigres es con Rayados, ¿no? Y el clásico para el América es con el Guadalajara. Y bueno, también con los otros dos equipos capitalinos, hablando con Pumas, con respecto a Pumas y Cruz Azul, ¿no? Entonces, sí. eh, pero ahí va, ya podemos ahí decir eso, que ahí va. ¿eh? Este es una rivalidad que está en pues está, está ascendiendo y que puede llegar a ser eh, de ese tipo. Y yo creo que estás agregando también que si bien a lo mejor... Puede ser que todavía no se pueda llamar como grande. Hoy en día el equipo de Tigres está demostrando en números eh, cosas que otros de los cuatro grandes. Ahí eh, tengo argumentos para excluir a, a, a mi América, a nuestras águilas, yes. pero sí eh, con otros equipos, por ejemplo, con respecto a Pumas, con el mismo acérrimo rival, eh, que ha sido una temporada, la verdad, sinceramente eh, mediocre eh, por parte del Guadalajara y de, y de Pumas. Yo te puedo decir que hoy... El, al menos en comportamiento, Tigres se ha comportado más grande que esos dos, ¿eh? te, Eso sí te lo no, puedo y,
1: decir. Y, y, en, y en números también en los últimos años, bueno, es que ese, ese tema es otro que nos da para hablar y que ya hablaremos a lo mejor en otra ocasión, pero sí, si te pones a ver, Cruz Azul, ¿cuántos años tienes sin ser relevante en el fútbol mexicano en cuestión de campeonatos? Chivas te gana un título cada 10 años. Pumas ahí está siempre sufriendo en cuestiones económicas y dando lástima de repente llega a finales y todo. América es el que se salva y es cierto, compadre, ahí te la dejo. Es el único grande, yo diría, del fútbol mexicano. A mí no me gusta el discurso de los cuatro grandes. Pero lo sigo porque creo que así se maneja la prensa y así se maneja este fútbol. Pero en fin, eso nos da para hablar te interrumpí No, no, tupo, no te apures, tupo. no te apures.
0: Fíjate, eh, sí, entonces yo en general yo te diría que Tigres hoy, al menos en comportamiento, en números... Se comporta como grande, no como esos dos equipos y, y digo, no incluyo tampoco a Cruz Azul Porque Cruz Azul, con todo Y que la ha Azuleado, Es un equipo que siempre está ahí eh, Competitivo, ¿eh? Es el, para mí es el campeonísimo de las temporadas regulares eh, Porque eh, ya sabemos Qué es lo que pasa en Liga, pero al menos Lo que salva a Cruz Azul Es que es un equipo que ha estado ha, ha estado ahí eh, eh, Compitiendo en los primeros lugares Casi siempre, ¿no? Casi siempre, pero sí. bueno eh, como dices tú, ya es un tema para hablar de manera ya muy interesante en otro en otra emisión. Y bueno, y
1: estaría bueno para estaría bueno para tocarlo con Ricardo también, eh, que se arme ahí la mesa redonda. Claro, uno de claro. Chivas, uno de la América, está es interesante. Sí, Pero bueno, volviendo, volviendo ahora sí a, a este partido, ¿cómo se vive allá en la atmósfera americanista en la Ciudad de México?
0: Fíjate, acá en la Ciudad de México está polarizado Pedro, eh, cómo se vive este partido específicamente con Tigres. Tienes, a, okay. ¿tienes a, la, a la gente que lo niega, ¿no? Porque como lo dices tú ahí, más que a fuerza, más que... Ahora sí que más porque por gusto esa esas fuerzas es que se han metido ahí tigres, como que la gente eh, eh, le ha costado como reconocer, ¿no? Obviamente esto es a propósito eh, y por eso vienen los adjetivos, como mencionas tú, de los chiquitines y esto. Eh, bueno, eh, eh, tienes una parte de la, de la afición de que como que... Quiere, no quiere ver este partido como algo especial pero ya lo ya lo hay ya lo hay, hay es algo que ahí está en el fondo después tienes otra parte de la afición y esto te lo digo porque yo he hablado con otros eh, con otros eh, amigos con otra gente de que también es hincha del América donde sí ya se ve como un partido especial no donde precisamente porque está ese ese precisamente es, es, se está en contra de que pueda crecer Tigres hay más todavía, más intención, más como, más jiribilla, hay más morbo, y más la gente quiere que, bueno, pues ahora que se le gane a Tigres, ¿no? Se le tiene que ganar, ese partido no se puede perder, eh, porque es el que va en ascendente, y, 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 por, y como no queremos que vaya en ascendente, como no queremos que sea un quinto grande, pues tenemos que ganarle, ¿no? Entonces eso también, también genera y alimenta más este cotejo, ¿no? A que sea un partido más especial, ...tienes esa afición... ...y también tiene y tienes a otra que sí lo reconoce... ...que reconoce más bien... ...no es tanto que sí lo reconozca o no... ...sino que piensa que sí... ...inclusive ya es un partido... ...de mayor trascendencia que... Y ...no quiero ya mencionar nombres de otros equipos grandes... ...pero que tiene más trascendencia que con otros clásicos... O, ...o que sabe más... ...que con otros eh, otros clásicos... ¿no? ...por el motivo del plantel... ...por el motivo de dónde... ...de las instancias en donde has visto a Tigres... Eh, ...entre otras cosas... Pues sí, ya es un partido eh, donde sí se ve ya como con tintes especiales, ¿no? Un partido agendado ahí para el calendario. Entonces tienes esas tres partes aquí en la Ciudad de México. Y en general para la directiva, Pedro, es un partido donde se va a ver eh, de qué está hecho nuestro América, nuestras águilas, las águilas de Solari. Porque si bien ahí está abajo en el lugar 14... Yo creo que, y seguramente estarás de acuerdo, van ahí en el lugar décimo, perdón, el, el equipo de Tigres, sí. ahí con 15 puntos. Van a querer, como ya se ha mencionado, ¿no? Eh, bajarse de la hamaca como ya nos ha acostumbrado a veces Tigres ya en ciertas jornadas. Y hacerse una rachita. Y aguas que si se hace una rachita y uno de los, por ejemplo, del mismo Monterrey o Santos eh, empieza como a bajar, empieza a bajar el rendimiento o a perder partidos inclusive en una de esas, si se enracha el equipo de Tigres, puede llegar a esos puestos. ¿eh? Entonces eso es lo que va a buscar Tigres y la directiva americanista, y los americanistas en general lo sabemos, y sabemos obviamente por el plantel que tiene Tigres, que va a ser una prueba complicada, con todo y de que el equipo regiomontano no, eh, no vaya bien. Entonces esta es una de las... De, los, pues de las pruebas importantes que tiene Solari y de aquí, insistimos, eh, se va a ver para qué está hecho este América ya en las estancias de liguilla que es donde que son los adversarios con los que nos vamos a enfrentar
1: Sí, y con, con bueno, mencionas, ahorita mencionaste que, que a Tigres ahora sí se le quiere ganar un poquito eh, que la directiva sabe que es un partido importante para medirse y todo América creo que siempre ha sido o bueno, históricamente es un equipo al que todos le quieren ganar eh, ya lo mencioné, y ahora Tigres, creo que desde que empezó a hacer bien las cosas, obviamente guardando un poco proporciones, pero también desde que volvió del Mundial de Clubes y demostró que, que hizo un buen papel allá, eh, jugó bien al fútbol, Creo que los clubes también han agarrado un poco esa visión de que, oye, a Tigres le tenemos que ganar, vamos a ponernos las pilas, y, y se lo ha ganado un poquito a pulso este equipo de, de Ricardo Ferretti, que sí, ahorita no ha hecho nada bien las cosas, tú mencionas que se pueden rachar, esperemos, Jurgen, que así sea acá de este lado, por al menos de del lado de los regios, de los aficionados a Tigres, porque... Ojalá no con nosotros. Eh, <risa> <risa> porque, no, no, sí, ojalá sí sea esta jornada De hecho es la jornada que tiene que ser Es la que tienen que levantar Porque viene América, después van a Juárez después ya viene el clásico y después las chivas, o sea, son cuatro partidos interesantes, rivales tanto que van a estar peleando o el repechaje o los primeros puestos, entonces no se van a querer eh, perder nada de puntos, y bueno Tigres ahí, que, que sí es cierto, es una lástima y ese también es otro tema que da para hablar mucho tiempo, la mediocridad en esta liga hace que te tires a la maca y las últimas jornadas digas ay pues ya, ahora sí, vamos a ponernos a jugar al fútbol chicos, y saques y, y Tigres por ahí se enracha y nadie se lo quiere topar el Liguilla, el caballo negro y se mete sin presión. Pero bueno, eh, eh, vamos a ver qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede hacer el equipo de Ricardo Ferretti, que aunque le ganó la semana pasada a Querétaro, viene sin pies ni cabeza. Eh, ya va, vamos a meternos, ¿qué te parece, Jürgen un poquito a cómo llegan los equipos? Comienzo ya que, que di la pauta y que empiezo platicando de los Tigres, que sí comento le, le ganaron a Querétaro sin jugar a nada sin una identidad eh, hasta el minuto 65 aproximadamente tuvieron su primera llegada eh, mal 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 jugaron al fútbol eh, el gol termina cayendo en balón parado si no se viene esa jugada es un 0-0 aburrido eh, en el que pues se sacaba un punto y la gente seguía criticando antes de eso eran cinco partidos sin ganar de los felinos tres empates y dos derrotas eh, al revés, perdón, tres derrotas y dos empates Y los últimos dos partidos que ha jugado en el Volcán Tigres los ha perdido Suma una racha de dos encuentros perdidos en el Volcán Y esto era algo que no sucedía desde el 2015 Fíjense nada más Desde el 2015 Tigres no ligaba dos eh, partidos perdidos en casa Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que puede hacer contra el América Pero no llega a... Eh, tan prometedor, aunque sí en las últimas jornadas la esperanza es la que está ahí y para, pues sí, enfilarse y poder meterse a la liguilla eh, por otro lado, bueno ya, ya mencionabas que llega también en la posición número 10, eh, tiene un partido menos contra Juárez, que es lo que puede hacer lo que se recuperen pero bueno, también viene con situaciones extra cancha, lamentable, ya lo platicamos el día de ayer, lo que está sucediendo con el Diente López, vamos a ver si se pueden reponer por ahí, el Tuca creo que no está haciendo las cosas eh, muy bien en esta temporada, eh, en fin. ¿Qué sucede con el América? Es, así es como llegan los felinos, como llegan las águilas a este partido, el equipo de Solari.
0: Mira, eh, con respecto a números, eh, bueno, el último partido que se jugó fue precisamente ya a mitad de semana contra el Olimpia, un partido muy ríspido como juegan los hondureños y un equipo muy competitivo, muy posiblemente por ahí dicen no que es el más grande de Centroamérica. Ahorita que estamos utilizando mucho esta palabra de grande y, y eso, pues ahí está el, el Olimpia precisamente y, y se ganó. Yo eh, y el tierra catracha. Eh, sí, sí, sí. Yo, yo le, yo le, yo le. Yo le decía eh, a la afición americanista en las en las emisiones pasadas que yo mi temor es que precisamente como juegan estos equipos centroamericanos donde a lo mejor muchas veces eh, van demasiado revolucionados hacia el balón y por ahí luego se terminan llevando a los jugadores, uno de, no, de nuestros jugadores pues terminara lesion, lesionado un jugador importante y que esto pudiera repercutir para el equipo, pues para el partido que se tiene eh, al rato, ¿no? Contra... Contra el equipo felino. Eh, y, y sí, y mira, y fíjate, se llega, se va a llegar este partido con dos bajas importantes. Bueno, con una, mejor dicho, y con una que es duda, que es la de Sebastián Córdoba, que, en la que yo estoy casi seguro que él va a estar, y debería estar, si se puede, debería estar. Y, y, y otra de las bajas importantes es nuestro goleador, que es Henry Martí, ¿no? Eh, con respecto a números, eh, se llega, fíjate, eh, aquí va, para que veas, no es el trabajo que ha tenido Santiago Solari, que si bien. Es, es una América que todavía no nos llena Porque no es el... Se, se tiene un techo más grande que este Y se puede jugar mejor eh, Si sí, los números han sido buenos Y eso sí se lo reconocemos Por ejemplo, estamos hablando de que América Es la tercera mejor ofensiva debajo de Cruz Azul Empatando con Cruz Azul O sea, sería segunda Porque ahí está empatada con Cruz Azul Con 20 goles Y está por debajo solo por un gol de Toluca Y en cuanto a, en cuanto a la defensiva Es la tercera igualmente mejor defensiva eh, abajo de o sea con nueve goles permitidos y en realidad sería la segunda eh porque cruz azul y rayados tienen siete goles están empatados cruz azul lo ponen de primero ahí y a rayados de segundo pero en realidad están empatados entonces estaríamos hablando que es la segunda mejor defensiva esto que nos dice pedro que ha logrado manejar un equilibrio bastante eh, bastante eh, excelente el equipo bastante óptimo solari y tanto en la defensa que fue uno de los ...pues uno de los puntos de los talones de Aquiles en el torneo pasado... ...tremendos para el Piojo Herrera... ...y donde ahí se anotaron muchísimos goles... ...anotaron los adversarios muchísimos goles... ...hoy eh, Solari ha hecho de este equipo un equipo totalmente equilibrado. ...siendo de las mejores defensas y de los mejores ataques... Eh, ...también se llega con una racha pues de 7 partidos... ...y aguas, eh, aguas, porque si se logra ganar el partido contra Cruz Azul como local... Eh, América estaría ahí rompiendo una racha como el equipo de la Liga Mexicana que más eh, que más partidos de locales ha, ha hecho. Por cierto, también es el, el mejor local hasta ahora. Todo esto parece, Pedro, que es como de. es de maravilla, ¿no? Es como, como que estamos hablando de color de rosa. Y sí, sí, estamos emocionados por eso. Definitivamente, sí nos gusta eso. Nos gusta que nuestro equipo esté ahí eh, en los primeros lugares. En cuanto a las estadísticas. Sin embargo. Eh, se llega con un pues con, un funcione, con una cierta preocupación eh, relativa con lo, con lo que respecta al rendimiento del equipo, ¿no? ya que es un equipo que también ya he, hemos profundizado en otros episodios, eh, que en la defensa, por ejemplo, si bien ya hemos dicho que es muy, es una defensa, una buena defensa, eh, precisamente muchas veces se lanzan al ataque lo, ciertos defensores. Y hace que y varios de los goles que nos han anotado durante el torneo, si tú te fijas, Pedro... Han sido porque les ganan las espaldas, ¿no? Les ganan las espaldas a defensores. Entonces, ante adversarios con delanteros eh, veloces... Esto puede ser... Eh, obviamente puede ser un peligro, ¿no? Para la saga americanista, en este caso para el arco de, de Memo Ochoa. Eh, y sí, entonces también se llega con... Se llega también con un claro... Una clara precaución porque... ...parte de los equipos, eh, parte de los enfrentamientos... ...que se le pueden complicar a la América... ...es porque América es un equipo que... ...muy paciente, vamos a decirlo así... ...es un equipo que te espera... ...y, ese, y por ahí va también el... ...el descontento o a lo mejor... Lo, ...es lo que no... Quis, quisiéramos ver un equipo más vertical... ...un equipo que aplaste, que domine más... ...con una mística distinta... Eh, ...pero es, eh, eh, la realidad es que la América de Solari... ...es una América muy paciente que te espera... ...espera los errores de los adversarios... Y, y la mayoría de los goles han sido así de hecho y aquí lo que tiene Tigres es que Tigres también puede ser un equipo que, que puede jugar así tiene los jugadores para jugar así en donde un equipo a lo mejor que te pueda esperar y con una descolgada también te pueda eh, matar, entonces si yo pienso que si Ferretti eh, va a ese partido eh, con, con, ese, con ese tipo de postura sí se le puede complicar a Solari ese juego, no entonces eh, se llega a un partido donde se sabe que Tigres eh, cuando está. Eh, cuando está hambriento de puntos. Pues los. Regularmente los logra. Entonces se llega a este partido. Sí, con el optimismo. de que se quiere ganar. Ya por ahí lo dijo en una de las declaraciones. Eh, Richard Sánchez. Que ha sido el, el cachorro. Ha sido de los jugadores más valiosos en las últimas jornadas. Que se va a ganar los, se, se llega a Monterrey a ganar los tres puntos. Pero eh, lo peor que podría ser el América, pienso yo. Es, eh, es precisamente cederle la iniciativa totalmente a Tigres o que Tigres totalmente le ceda la iniciativa a la América porque precisamente equipos así son los que se le han complicado mucho al equipo americanista, Pedro.
1: Yo creo que lo del América es, es muy positivo porque al principio de la temporada no encontraban un estilo de juego muy definido. A lo mejor no se veía exactamente a qué quería jugar Solari con, con sus jugadores, con su plantel, pero creo que conforme... Han pasado las jornadas y con resultados, que eso es algo muy positivo, trabajar con los resultados de tu lado, ir mejorando mientras estás como quiera ganando, como quiera sumando puntos. Eso es algo que le sirvió bastante al equipo de, de Solari, que recibió, aguantó críticas, pero creo que, perdón, recibió críticas, pero creo que las aguantó muy bien y, y creo que hoy en día... Es un equipo eh, organizado y muy práctico, muy pragmático para jugar al fútbol, hacer jugadas sencillas y complicarse mucho para llegar al arco rival, pero es cierto, en momentos esperan muchos, son demasiado pacientes y hay que ver qué es lo que, quién es quien sea la iniciativa. Usualmente en el Volcán, como locales Tigres, eh, se suelta un poco más, Tuca los, los hace jugar un poco más eh, al ataque, pero... Nunca Tigres ha sido O sea por más que lo suelte un poco más Y por más que vayan al ataque entre comillas Es un equipo que nunca se ha jactado O los equipos de Tuca nunca se han jactado Por jugar a un fútbol vertical Entonces si nos vamos A lo eh, analítico O así eh, ya como ser realistas, podría ser que nos espere también un partido aburridón, a lo mejor un poco de esperar a ver qué hace el rival y, y, y medirse, pero a la vez es un juego de ajedrez. Vamos a ver, aquí va a ser muy interesante cómo vayan a hacer los ataques de ambos equipos. Eh, Tigre es un equipo que le gusta salir jugando desde atrás, pero que últimamente no ha logrado concretar muy bien el mediocampo. Guido Pizarro, que no viene nada bien ahí. Rafa Carioca está sacando las, las papas, creo yo, por otro lado. Lo está haciendo muy bien el sí, el brasileño. Y bueno, América tiene también, yo creo, que en su plantel uno de los mejores eh, extranjeros de esta, de esta temporada contenciones en, en Aquino, que lo ha hecho bastante bien ahí en el medio Campo, No sé si vaya a estar en este partido. ¿Qué te parece, Jürgen, si ya nos vamos a las alineaciones? ¿Qué nos espera por parte de las Águilas del América en el Volcán? Eh, ¿qué, ¿Qué se espera que alinee Solari dentro del terreno de juego con respecto a lo que se vio en los entrenamientos de la semana y lo que ha alineado en partidos anteriores? Fíjate,
0: eh, muy, muy buena pregunta, Pedro, porque esta es la alineación que muy seguramente va a poner Solari. Me mochó en el arco con el número 13 sí o sí, eh, seguramente. De hecho, yo me preguntaba, también les decía la afición azul crema, estábamos platicando que por qué eh, no puso a Jiménez, ¿no? en la con el partido, pero bueno, en el partido con en el Olimpia, el, exactamente, ¿no? Darle ahí. Porque algo que también, que sí se le, también se le reconoce a, a Solari, porque también hay muchas cosas que le reconocemos, no nada más ahí lo, le, le pegamos, no, también hay muchas cosas que, que le reconocemos, claro, es que, claro. que ha hecho que todos jueguen, Pedro, todos los jugadores del plantel han jugado, han tenido minutos, y jugadores que estabas perdiendo como lo es por ejemplo el mismo poeta eh, Benedetti o Gio Dos Santos por mencionar algunos entre otros lo que está eh, haciendo
1: Mauro Laines
0: exa o exactamente el mismo Mauro Laines es Lainez. increíble exactamente sí esto ha sido algo que ha hecho que ha, que ha caracterizado a Solari en esta temporada no ha recuperado jugadores no el mismo Naveda también que también ha sido, claro. ha hecho una, un, un trabajo, una competencia sana importante ahí en el medio campo eh, con Richard, en competencia pues con Richard Sánchez y Pedro Aquino, o sea, eso es lo que sí se le destaca mucho a, a Solari y sobre todo que los cambios el quien juegue, pues juega de una manera muy similar, ¿no? No ves ahí un bajón. Y bueno, ya con entrando ya a lo que son las alineaciones, yo te decía que Memo echó en la portería Luis Fuentes, pues en la lateral izquierda. Y eh, dentro de la central, aquí yo pienso que vamos a ver cambios por lo que se vio en el partido pasado y lo que se ha visto en los entrenamientos. Porque Sebastián Cáceres, de hecho, es el equipo que es el jugador, perdón, que más minutos ha tenido en el. Ha jugado todos los partidos prácticamente con el América. Y en vez de Emma Aguilera, yo espero y pienso que va a poner a Bruno Valdés, ¿no? Este es un central que vino de una lesión. Ha tenido ahí problemas con con eh, ha tenido hay problemas con, eh, con, pues, con sus lesiones y ha tenido ya partidos en la sub-20 y, y si lo ha ido recuperando poco a poco, fue titular el miércoles con el Olimpia y es un, es, un, es un central que precisamente es de los mejores centrales, en su momento fue antes de lesionarse fue de los mejores centrales de la liga, entonces desde el punto de vista eh, Bruno Valdés va, eventualmente va a terminar recuperando la titularidad y muy posiblemente allá en el estadio universitario lo vamos a ver como titular Jorge Sánchez, que también, fíjate, como dato nada más eh, curioso, rápido, Pedro. Jorge Sánchez es el jugador con más duelos individuales ganados a la defensiva. Eh, eso es algo muy curioso. Y justamente el, el jugador con más duelos ganados a la ofensiva es Luis Quiñones, ¿eh? Como dato es Luis curioso. Luis Quiñones, claro. Sí, sí,
1: sí. Apenas te lo iba a refutar, está excelente, está excelente el dato. Sí, sí, sí. <risa> eh,
0: entonces va a estar. Ese es un, un aliciente más este partido, de eh, Que puede ser un, un partido interesante. Eh, ya en la en lo que es la, la media eh, Richard Sánchez y Pedro Aquino, Richard Sánchez sí o sí debe estar ahí, debe estar en este partido eh, Pedro Aquino también que ha sido el mejor desde mi punto de vista, el mejor refuerzo de los pocos que llegaron eh, el mejor que llegó a, aquí a la América
1: después... Y creo que de los, de los mejorcitos eh, dentro de la liga, ¿eh? Sí, sí a, a, un, gran, un gran refuerzo.
0: Concuerdo, concuerdo y fíjate, yo Pensaría que va a jugarse. Y aquí está el conflicto. Y ahorita te voy a decir por qué. Eh, Mauro Laines en, la, en, en este caso en el extremo izquierdo. Y como 10 jugando Álvaro Fidalgo, no que ha estado, ha estado siempre, lo ha puesto ahí últimamente. Bueno, no, no últimamente, eh, lo ha puesto el, el partido pasado. Por ahí lo puso como en, en el extremo, en el extremo, en el carril derecho. Pero regularmente, donde lo he visto que ha jugado muy bien, es precisamente abajo del punta, ¿no? Abajo de, de lo que había sido Henry Martin, que yo muy posiblemente, y aquí te lo voy a mencionar, el que va a ser, el, el, la punta va a ser el, el, el Wonder Boy, este Federico Viñas que tuvo un partidazo también ahí, un buen gol ahí con, con el equipo de Olimpia. Y bueno, y Sebastián Córdoba, eh, que yo también pienso que debe ser sí o sí titular. Ahora, esta es la, la alineación que muy probablemente va a poner este, Solari. La alineación que yo, y lo mencionábamos también en, el, en los episodios pasados, que yo pienso que debería poner es jugar con dos extremos. En este caso, por ejemplo, Federico Viñas, y lo puedes acompañar con Roger Martínez. Obviamente tendrías aquí que sacrificar alguna contención. Puede ser a Aquino o Richard Sánchez. Vamos a vamos a, a ver, vamos a a ver optar en este pues, juego de especulaciones que podría ser a, a Pedro Aquino, ¿no? Entonces te quedas con Richard Sánchez y a Sebastián Córdoba lo podrías mover abajito, precisamente de Federico Viñas, y pues a Álvaro Fidalgo ponerlo a la derecha. Vas a preguntar, ¿por qué dos extremos? Porque precisamente... Eh, estás jugando con Tigres estás jugando con Tigres que tiene con todo y que los números no lo, no lo digan así pues tiene un gran plantel en general iba a decir una gran defensa pero en general tiene un buen plantel y si tú le pones a un jugador a un extremo a cuidar a la defensiva de Tigres vas a facilitarle hasta cierto punto más las cosas no si pones dos es mayor el, mayor el trabajo defensivo que va a tener que hacer Tigres inclusive tendrías que obligar a que alguno de, alguno de la media de Tigres tenga que bajar a apoyar a la defensiva ¿no? Y hay jugadores sí. como el mismo Roger Martínez y, y Federico Viñas que pueden encargarse precisamente de eso, eh, de poder eh, ahí tener un, un combate deportivamente hablando con los defensivos de Tigres. Entonces yo, a mí me gustaría que se jugara con dos, eh, que Solari jugara con dos extremos. Es más, yo creo que a la afición a mi cristal, le gustaría que se viera un partido más eh, agresivo, por decirlo así, contra Tigres. Obviamente, lo más seguro es que no vaya a ser así. Y, y además hay que, te, hay que tomar también ciertos cuidados con Tigres. Entonces, pues, eso es lo que, lo que yo esperaría, ¿no? Pero seguramente la alineación va a ser así, Pedro.
1: Oye, aparte, tanto Roger Martínez como Federico Viñas... Son dos jugadores con mucha velocidad, sobre todo a Roger Martínez, ¿verdad? Eh, Viñas a lo mejor no es lo que se le destaca específicamente por eso, pero es muy rápido, es veloz. Y Tigres ahorita es yo creo que el punto más vulnerable en la defensa cuando le toca participar o sí, tener juegos contra eh, delanteros o atacantes muy veloces, muy rápidos. ¿Por qué? Porque el Chaca defensivamente, la verdad es que no aporta mucho, eh, es un poco lento, a veces trota, se le ve flojón. Diego Reyes, ay Jesús, qué inseguridad nos ha dado últimamente. Y Jesús Dueñas, tampoco es así que tú digas un velocista. Lo mismo que Salcedo, pero defiende muy bien y ha estado en un nivel impecable. Que creo que es de lo más rescatable de Tigres en esta campaña. Eh. Pero ninguno de estos cuatro defensas, ni los laterales, ni los centrales, son, son veloces, son velocistas. Entonces, por ahí, una, unos balones a las espaldas, eh, filtrados, eh, y con dos extremos, creo que le puedes, pueden hacer mucho daño. Vamos a ver qué es lo que termina alineando... Eh, a final de cuentas Solari Con, por parte de los Tigres del Tuca pues no hay mucho cambio y bueno ya mencioné un poquito a los que estaban ya sabemos que a Ricardo Ferretti mientras no se le lesione uno mientras no hay algún eh, problema extracancha alguna expulsión o algo así eh, no, no suele hacer cambios entonces va en la portería Nahuel Guzmán el capitán sin gafete quien eh, es un líder ahí desde atrás de la saga felina, pero que ha estado errático y dos veces le han comido el mandado en esta temporada desde casi media cancha en el Pachuca y en el San Luis. Vamos a ver si el América no se pone vivo por ahí. <ríe> en la defensa, en la saga felina, estará el Chaca Rodríguez por la lateral derecha, como ya mencioné. La central de Carlos Salcedo y Diego Reyes. En la lateral por la izquierda, Jesús Dueñas. Eh, subiendo ahora a la contención la pareja inamovible prácticamente de Ricardo Ferretti el brasileño Rafael Carioca y el argentino Guido Pizarro por las bandas abiertos un poco más eh, eh, sí, eh, ahí un poco más como extremos también está Luis Quiñones con Javier Aquino jugando por las bandas tanto de la derecha Luis Quiñones como de la izquierda Aquino respectivamente y allá arriba se espera que esté el dúo ...que ha estado muy seco y que ha dejado mucho que desear... Sí. ...pero bueno, se espera que todavía dé la pólvora... Eh, ...André Pierre Gignac, el siempre tigre... El, ...el líder histórico, el goleador histórico de los felinos... ...y el cocolizo Carlos González... ...que remata y remata y remata... ...y cómo le llegan centros muy incómodos... ...algunos de ellos, es cierto... ...pero se le ha dado muy poco el gol en esta temporada... Eh, y que mucha gente ha estado incluso impaciente con él acá, también muchos lo han aguantado, pero pues por la situación que ya platicábamos del Diente López, eh, que está inconforme, que el Tuca pues lo exhibió el partido pasado, lo sacó en los últimos minutos incluso… Eh, cuando lo había metido al minuto sesenta y tantos entonces vamos a ver cómo procede esa situación con los delanteros por lo pronto eh, Tuca va a poner con su con su terquedad con su necedad se va a aferrar a poner a André Pierre y a Carlos González allá arriba vamos a ver si este equipo ya puede ponerse a jugar al fútbol, ponerse las pilas, y bueno, esperemos que el 20% de aforo dentro del estadio universitario de los aficionados que vayan a estar apoyando eh, y alentando desde la grada pues les motiven, les inyecten alguna motivación suficiente como para sacar el resultado contra las águilas o mínimo darnos un buen espectáculo mira, de fútbol y fíjate, ese también es
0: otro punto Pedro, que lo hablábamos porque Precisamente este es el segundo partido que nos toca abrir un estadio, por decirlo así. Porque el primero, precisamente, fue con Guadalajara, donde lo abre. Y de hecho, fue desde el, el, la liguilla pasada, ¿no? Donde lo abre la Guadalajara. La pasada,
1: es cierto. Esa, la de Chicote. La de los Chicotazos, sí. Eh, lo lamento ahí a la, a la raza de la América Este, sí. es con amor, es con amor No, y no, y, y fíjate, no, como
0: quiera ahí tuvimos Ahí nuestra, ahí también hubo Tres, eh, no fueron chicotazos Pero también hubo tres ahí golecitos Que los disfrutamos después, ¿no? En este torneo Pero, mira, sí, claro. no, mira Fíjate, ahora toca Precisamente, precisamente abrir Digo, abrir entre comillas, solamente no No es que lo estemos abriendo a nosotros, ¿no? O sea, pues Que reabran un estadio en un juego que ...coincide con, con, con nosotros, ¿no? con el América... ...y algo, un, un factor ahí también puede ser es que... ...Tigres va a querer reencontrarse con su gente... Eh, ...obviamente hay un sentido, una sensación de deuda con la afición... ...seguramente, claro. Reggio Montana... Y, 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 ...y ante un equipo como América, pues es como que... ...el escenario ideal para que Tigres se reencuentre con su gente... no ...esa relación la, la, la mejore con la afición que tiene hasta ahora... ...entonces eso es algo que yo mencionaba que también hace peligroso a Tigres, ¿no? Esa motivación, el hambre, el, pues la necesidad de puntos para la liguilla, ¿no? Que ahí, ahí andan ya en repechaje. Eh, en este caso también la parte pues de la afición que es otro, ¿no? Aunado el plantel, aunado que es el América, entonces son combinaciones que pueden
1: ser sumamente peligrosas para el América de Solari. Sí, sí y, y para Tigres pues bueno que pueden ser beneficiosas como ya lo mencionas, así que Vamos a ver qué es lo que nos tiene de parados para nosotros este partido del cual coincido y como ya lo mencionábamos al principio de este programa, es el partido de la jornada. Muy probablemente a nuestro parecer, tanto de Jürgen como el mío. Jürgen, ya estamos llegando casi al final, casi al cierre. ¿Algo más que tengas que agregar de este partido? ¿Qué nos, qué nos espera por parte de estos equipos o qué, qué esperas tú que nos pueda presentar este partido? juego en el volcán. Fíjate,
0: eh, algo que que precisamente una de los una de las cosas con las que se va a tener que ahí enfrentar la, la saga americanista es, es uno de los delanteros más digamos que lo, el goleador del que curiosamente, fíjate, André Pierre Guignac tiene hoy tiene dos goles nada más. Y el, el torneo pasado ahí andaba con el cabecita ahí eh, peleándose el, el liderato, ¿no? ¿Cómo son las cosas? No, y, el,
1: y el torneo pasado era prácticamente Guiñac y 10 más hasta que llegó el diente y le empezó a ayudar a hacer goles, pero sí, Tigres estaba devastado y era Guiñac sacando el equipo al hombro y ahora sí, lo contrario, está un poco sí. seco prácticamente. Hay quien dice que se quedó en Qatar
0: <ríe> no, fíjate, justamente parece, ¿no? Justamente hasta el Cocolizo González ahí tiene más, tiene tres goles por ahí. Y bueno, y el Diente López que tiene lidera con cuatro. Son los, son los jugadores, sobre todo López, ¿no? El uruguayo Nicolás López es el con el quien deben de tener ahí más cuidado el equipo. Eh, pues el equipo americanista, nuestras si águilas Si lo
1: mete el tuca si lo mete,
0: sí, y que y si el, y también porque tú sabes que esto también es de emociones. Porque después de lo que pasó con el Tuca de ese conflicto, si lo mete, claro. quizás si él quiera jugar, ¿no? que Tienes que ser profesional y se esperaría que pues sí va, que vaya a querer jugar. Y sobre todo, si se, no sé si sea el tema de que ya se quiera ir por eso, pero en caso de que aunque te quieras ir, pues tienes que jugar bien, ¿no? Porque es parte de tu currículum para que otro equipo te, te fiche, ¿no? Eh, si ese, es, en el, si ese es el caso, ¿no? Que no sabemos. Pero eh, yo veo un partido que un juego de ajedrez, que en lo particular también a mí me gustan mucho los juegos de ajedrez, se me hacen muy interesantes eh, aquí en los cotejos, eh, pero eh, veo un América que sí va a tener más la posesión del balón, porque así se lo va a permitir Tigres, y veo un Tigres donde va a apostarle a eso, ¿no? a precisamente a alguna especie de descolgada, de y también van a generar algo, eh. también veo a un Tigres que, porque tiene... Tiene un medio campo envidiable el equipo de Tigres, eh, precisamente sobre todo ahí con Carioca y Pizarro. Tiene un campo envidiable como para hacerse del balón ahí. Entonces veo dos cosas, ¿no? Una, puede ser, hay un partido en el que veo en el que América puede tener la posición y ahí va a buscar ¿no? la, los juegos a balón aéreo que es donde más ha anotado América, en ¿eh? juegos a balón aéreo y también es otra de las cosas, pues, que se le reprocha al funcionamiento de Solari, ¿no? que se quiere ver una mejor, una generación más estructurada a la ofensiva, no, mayor claridad y la, y la mayoría de sus goles han sido así y justamente, pues, una de las de los goles eh, de la mayoría de los goles que le han hecho a Tigres también han sido así, entonces es una vía ahí que va a querer buscar el América. Pero también el, eh, veo otro partido, Pedro, donde va a tener la, la posesión el equipo de Tigres. Y el que va a jugar al contragolpe ahí eh, va a querer... O, o, o más bien a, ahí a localizar los errores que cometa Tigres. Que es como lo ha hecho con la mayoría de sus adversarios eh, América. Ahí con los errores del adversario ha ganado. Eh, sí veo así también el partido donde, vemos un, donde vayamos a ver a un Tigres pues, con la posesión y a América, pues, buscando ahí algún error de Tigres.
1: Pues ya no queda más que esperar y ver qué es lo que nos tienen preparados los dos técnicos. Coincido contigo en que creo que va a ser un juego de ajedrez, y ya lo había mencionado yo también anteriormente, en el que Solari y Tuca, bueno, pues tendrían que hacer ahí sus modificaciones, sus cambios, aunque Ricardo Ferretti últimamente se ha visto muy renuente a los cambios y muy aferrado a su estilo de juego y a morirse con la suya. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede porque ya va a tener un poco de presión en la grada ahí en el estadio universitario. Y bueno Jürgen, ahora sí tenemos, o hemos llegado al final de este programa. Eh, platicamos ya de todos los temas necesarios. La gente ya está ahora sí que informada y bien inyectada con su dosis de información de este partido entre Tigres y América.
0: Sí, de, 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 definitivamente, ¿no? Ya ahí está la total, la mejor previa. No la van a encontrar más que aquí con dosis América y dosis sí, sí. Tigres. Entonces pues bueno, les mando un saludo a, toda la, a todas las águilas monumentales y a todos, los, eh, a todos los incomparables, a toda la afición en general y bueno mi pronóstico, te voy a dar mi pronóstico Pedro, yo creo que va a ganar el América 2-1.
1: Vamos a ver, vamos a ver, este, ¿verdad? va a ser un buen partido, esperemos que sea un buen juego, eh, de la misma forma yo también saludos a todas las islas monumentales, eh, incomparables, yo creo que el día de mañana en el volcán es un buen día para sacarnos la espinita y tigres, uno por cero. Por la mínima saca el partido y se lleva los tres puntos, aunque bueno, ya veremos qué es lo que sucede, Jürgen, un gusto haberte tenido aquí el día de hoy. Gente, un gusto que nos hayan escuchado y ahora sí prepárense con su tortita de tamal o con su carnita asada, dependiendo desde dónde nos escuchen, porque se viene un partidazo. A nombre de Jürgen González, yo soy Pedro García y esto fue dosis Tigres y dosis América. Espero que disfruten este gran enfrentamiento entre Tigres y Águilas. Que tengan un bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes.